0: Bonjour à tous, Journal de Cinéma numéro 33, aujourd'hui La Dame de Shanghai d'Orson Welles. Je continue donc de vous parler de films un peu anciens, de classiques en cette période assez particulière avec la dame de Shanghai d'Orson Welles, donc, sorti en 1947, et avec dans les rôles principaux, le réalisateur lui-même, ainsi que, il faut bien dire, l'incroyable Rita Ewers. Le film nous raconte l'histoire de Michael O'Hara, un marin qui sauve une jeune femme nommée Elsa d'une agression. Il va être engagé par le mari d'Elsa, un célèbre avocat, pour embarquer sur une croisière et être chef d'équipage. Sur le bateau, il va rencontrer Grisby, avocat et associé du mari, qui lui propose un deal... Michael devra se faire passer pour son assassin, de façon à ce que lui puisse refaire sa vie. Un scénario de film noir assez classique, pour un film qui dure donc moins d'une heure et demie, une courte durée qui permet tout de même au film d'être considéré comme une des œuvres majeures de son auteur, aux côtés de Citizen Kane et de La Soif du Mal, un autre film noir célèbre, le dernier de la période classique du genre pour beaucoup. Je vais parler un peu de l'intrigue sans nécessairement révéler la fin de l'histoire, mais les rebondissements ne font pas vraiment partie de l'intérêt du film, je trouve, et malheureusement, ils sont aujourd'hui assez prévisibles, parce que les ficelles utilisées en 1947 ont aujourd'hui été pas mal usées, et s'avèrent bien moins surprenantes. Alors ce film, il a été un retentissant échec lors de sa sortie, et il a pas mal ébranlé la carrière d'Orson Welles, peu après, Rita Hayworth et lui divorceront, Symboliquement, le film a représenté pendant longtemps un échec artistique, populaire et personnel de son réalisateur, et aussi critique, car le film a été reçu très mollement. Mais le temps fera son affaire, et la dernière scène que l'on évoquera plus tard a permis à l'œuvre de devenir un classique et une étape de choix pour tout cinéphile. La Dame de Shanghai est donc un pur film noir qui va reprendre ses codes avec cette histoire à suspense qui baigne dans une ambiance tragique et pessimiste, Cependant, comme dans La Soif du Mal, réalisée quelques années plus tard par Orson Welles, on est dans un cadre un peu plus exotique que les classiques campagnes américaines ou grandes métropoles que le genre a souvent tendance à utiliser. Eh bien non, ici, c'est dans la chaleur d'Acapulco et de l'Amérique centrale, et une atmosphère touristique assez légère, qu'ont lieu les sombres machinations du film. Dans des décors paradisiaques, tout le monde a l'air de manigancer ou comploter les uns contre les autres, il faut bien le dire, personne a vraiment l'air de se détendre avec un petit cocktail, mais plutôt de se demander comment l'autre va réussir à prendre le dessus. Et le grand réalisateur indien Satyajit Ray a décrit le film comme le premier atonal de l'histoire du cinéma, ce qu'on pourrait décrire, je pense, comme quelque chose qui prendrait à contre-pied les codes traditionnels pour les tordre et créer quelque chose de nouveau. Et en effet, même si on retrouve la plupart des spécificités du film noir, on est quand même surpris par certains choix, notamment concernant la narration, très originale pour l'époque. Aussi, le film se veut volontairement anti 1 puisque d'une certaine manière, tout le monde s'avère pourri et manipulateur, même le personnage d'Orson Wells a une morale plutôt grise, et agit en anti-héros, en se laissant assez facilement mener par le bout du nez pendant quasiment tout le film. La galerie de personnages est très intéressante, et je dirais même que ceux au second plan s'avèrent au-dessus du personnage de Michael O'Hara notamment, notamment les deux avocats, le mari d'Elsa et son associé, le premier avec sa gueule de parfait méchant marié à une femme forcément bien trop belle pour lui, et le second avec sa voix absolument insupportable et qui inspire la confiance de personne sauf de notre crédule héros. Et autre grand personnage du film, c'est évidemment celui d'Elsa, la fameuse dame de Shanghai, ou Rita Hayworth, qui, avec les cheveux courts, a beaucoup choqué à l'époque car elle a connu l'apogée de sa carrière l'année d'avant avec Gilda, et avec les cheveux longs. Heureusement qu'on est en 2020, et que je peux vous dire que sa coupe de cheveux ne nuit en rien à sa performance. Pour faire un bon film noir, il faut aussi une bonne intrigue, et cette histoire de faux meurtre est très bien menée avec pas mal de rebondissements. Malheureusement, comme dit plus haut, beaucoup de retournements de situation et de ficelles scénaristiques présentes dans ce film de 1947 ont été usées jusqu'à la corde aujourd'hui, donc elles auront peut-être moins d'effet qu'il y a plusieurs décennies. Malgré tout, quelques surprises fonctionnent, quand même toujours, justement parce que les revirements sont légions, et que lorsqu'on pense qu'il n'y en aura plus, eh bien, le bon Orson en remet une couche. Pour couronner le tout, il se permet même de placer quelques scènes assez marquantes, notamment celle de l'aquarium, très réussie avec cette discussion à cœur ouvert devant des créatures marines qui donnent un cadre très bizarre, très hors de propos finalement, en comparaison avec la tonalité de la scène. Et bien sûr, si on doit évoquer une séquence marquante de ce film, c'est évidemment la dernière scène dite des miroirs. Très clairement, à elle seule, elle mérite que l'on jette un œil au film. Elle donne lieu à des expérimentations visuelles peu banales pour l'époque et une mise en scène sous haute tension qui en font un climax parfait pour conclure une bonne fois pour toutes la sale aventure dans laquelle Michael s'est empêtré. Le jeu de superposition et la multiplication des silhouettes couplées au noir et blanc donnent un cachet visuel novateur pour un film des années 40, et si parfois le mot est galvaudé, je crois vraiment qu'on peut parler d'une séquence avant-gardiste dans un film à la réalisation assez classique jusque-là. Une scène d'une importance capitale pour un film noir et pour le cinéma tout court, tant elle a été copiée, citée ou encore revisitée dans de nombreux films, et dans le carnet précédent j'ai d'ailleurs évoqué Meurtre mystérieux à Manhattan de Woody Allen, qui reprend carrément des extraits du film dans une scène très similaire. Et pour finir, une autre scène que j'ai trouvée assez intéressante, c'est celle du procès, où il se passe beaucoup de choses avec pas mal de ruptures de ton, on y met le suspense, tension, et même aussi humour et action, alors qu'on pourrait croire que l'instant serait plus dramatique et plus sentencieux. Mais finalement, Orson Welles, pendant tout le film, va jouer sur les attentes du spectateur pour mieux les contrecarrer et pour mieux le surprendre. Je vous propose maintenant de passer à ma conclusion sur le film. Alors, est-ce que je recommande La Dame de Shanghai de Orson Welles Alors oui, je le recommande, que je l'ai aimé ou pas, je pense que chacun devrait voir ce film parce que c'est un classique, c'est un des films les plus importants, d'un des réalisateurs les plus importants et influents du siècle dernier. Un film rythmé, assez court, et un monument du genre du film noir qui n'a aucune raison de laisser indifférent un cinéphile. Et si le film est excellent, je trouve quand même qu'il a quelques petits défauts, notamment dans l'enchaînement, de le rebondissement, qui s'avère tout de même prévisible, Donc, mais comme je l'ai dit précédemment, je ne sais pas si à l'époque il était franchement répandu de faire ce genre de rebondissement, ou si aujourd'hui le fait de les avoir vus et revus font qu'en tant que spectateur aguerri, on voit quand même la suite arriver assez simplement. Aussi quand on fait partie de la filmographie d'un réalisateur comme Orson Welles, c'est difficile de se faire une place entre Citizen Kane et La Soif du Mal, ou même d'autres films comme Le Procès, Othello, etc., ce qui m'a donné l'impression un peu bizarre de regarder un film majeur, mais mineur, dans la filmographie du très grand réalisateur qui est Orson Welles. Mais pourtant, le charme de Rita Hayworth, le pessimisme ambiant et la fameuse séquence des miroirs suffisent à ce que le film soit un indispensable et un film incontournable à voir pour toute personne s'intéressant au cinéma classique. Et même en vérité au cinéma tout court. Je ne peux donc que vous inviter à essayer de voir ce film si vous en avez l'occasion tout en ménageant peut-être un petit peu vos attentes en comparaison aux autres grands films d'Orson Welles. En bref, un film noir d'excellente facture porté par des acteurs incroyables et qui se conclut par une séquence assez époustouflante, surréaliste et visionnaire. C'est la fin de cet épisode de Journal de cinéma. Merci de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict. Concernant les informations du podcast, vous pouvez les retrouver sur Twitter at Journal de Cinéma. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode. J'espère la semaine prochaine. Bye bye